0: Cześć, z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Paulina Kuc. Paulina opowie nam o tym, kim jest project manager, jaką ma rolę w zespole IT i jak się takim projekt managerem zostaje. Paulino, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie na rozmowę. Proszę, powiedz nam coś więcej o sobie i co łączy Cię z branżą IT.
1: Jasne. Jeżeli chodzi o mnie, moja przygoda z IT rozpoczęła się w 2005 roku od infolinii technicznej na Australii, gdzie przez rok rozwijałam swoje umiejętności właśnie jako konsultanta. Później zostałam przez rok trenerem i czerpałam pasję i energię z tego, że miałam okazję uczyć ludzi czegoś, co właściwie chcą robić. To jest jedna kwestia. Natomiast gdzieś na tamtym etapie szukałam też nowych rozwiązań. i W pewnym momencie otrzymałam propozycję pracy raz jako key account manager, natomiast ze względu na to, że to była praca sprzedażowa, to gdzieś po plus minus około roku Zaczęłam rozglądać się za innymi rozwiązaniami, i wtedy przyszła propozycja zostania młodszym kierownikiem projektu, którym byłam przez 5 lat. I właściwie z tą rolą do dnia dzisiejszego jestem bardzo mocno związana. Ostatnie też moje 5 lat życia to jest głównie. Project management to jest też zarządzanie produktem, wykorzystanie metodyk agile'owych, scrum'owych i zwinność generalnie, także nie ograniczam się w tym momencie tylko do project managementu, ten zakres jest troszkę większy. I to tak, jeżeli chodzi o tą branżę IT, to jest na pewno ten punkt, ale też w sumie, co, co chciałam dodać, bo, bo też na pewnym etapie mojej kariery podjęłam decyzję o profesjonalizacji właśnie, w zakresie bycia pm -em. i rozpoczęłam także edukację, skończyłam studia podyplomowe, zarządzanie projektami, zrobiłam też certyfikaty, te jedne z trudniejszych jakie są w tym zawodzie, czyli PMP, PMI, ACP, no i ten pomniejsze agile'owe.
0: No dobrze, to chyba na początku trzeba odpowiedzieć na pytanie, kim jest project manager i czym zajmuje się na co dzień? Jak blisko jest programistów?
1: To jest bardzo dobre pytanie, i powiem też, że ono jest złożone, bo z jednej strony wydaje się, że rola PIEMA wszędzie będzie taka sama. Natomiast po moim już w tym momencie 15-letnim doświadczeniu wiem, że każdy projekt jest inny. I tutaj właściwie w każdym zespole od tego piema wymaga się czegoś innego. Gdzieś jakieś podstawy są wspólne, natomiast on musi być trochę jak kameleon i dostosować się do tego właściwie, co się dzieje. Także to, kim jest ten project manager, jest on osobą, która najprościej mówiąc jest odpowiedzialna za projekt. Czym się zajmuje? Tym, żeby ten projekt dojechał na czas, w określonym budżecie, z ustalonym zakresem i zapewnił klientowi podstawową jakość, jakiej oczekuje.
0: To może bym się tylko tak wtrącił, bo wspomniałeś o tym budżecie, o czasie, to od razu sobie pomyślałem, czy jest to możliwe, żeby te dwie rzeczy faktycznie udały się utrzymać w ryzach.
1: Mhm. Znaczy do tego project manager powinien dążyć. Czy jest to możliwe? To, tak jak wspomniałam, no to zawsze zależy tak na dobrą sprawę od projektu i od tego, jak dobrze zaczniemy. Im lepiej zaczniemy, im lepiej zrozumiemy zakres, potrzeby klienta, tym bardziej jest to możliwe. Natomiast w związku z tym, że świat się zmienia, jest coraz większe zapotrzebowanie i zrozumienie tego, że Agile Zywinność jest również potrzebna w projektach i dzięki niej dostarczamy produkty, które mają wartość. I to tak na dobrą sprawę ma większy sens, niż dostarczenie na czas czegoś, czego biznes klient finalnie nie wykorzysta.
0: Mhm. No dobrze, to wróćmy sobie do tematu, Projekt menedżera, kim jest i czym się zajmuje na co dzień.
1: Tak, no to tutaj taka osoba w zależności od tego projektu, w jakim się znalazłam, tutaj też nawiążę do mojego wcześniejszego doświadczenia, Raz, można być takim project managerem wewnętrznym, który zarządza dostawcą jakiegoś rozwiązania. Tutaj najczęściej to są rozwiązania SASowe, A może być też po drugiej stronie i być odpowiedzialnym właśnie za dostarczenie tego rozwiązania. Więc tutaj odpowiadając też na to Twoje pytanie, jak blisko tych deweloperów się pracuje. No to gdy jest się na zewnątrz, i buduje się to rozwiązanie sesowe, no to ta współpraca jest na co dzień i jest to właściwie codzienność. Pijemy, żeby kontrolować swój zespół i żeby dowiózł to, co właściwie było określone w zakresie i spełniło te wymagania. Natomiast gdy on jest z zewnątrz, to zdarzają się jakieś konsultacje, rozmowy z deweloperami, bo po prostu gdzieś na pewnym etapie pewne rzeczy trzeba lepiej zrozumieć i jest to konieczne. Natomiast wtedy częściej ten zespół projektowy właśnie składa się z takich ludzi jak biznes, analityk, sponsor, są to tak zwani SME, czyli Subject Matter Expert, którzy dostarczają jakąś wiedzę potrzebną po prostu do dostarczenia dobrego jakościowo produktu.
0: Kto może od razu jak już wywołać temat analityka IT, to może mogłabyś powiedzieć nam, jaka jest różnica między PM-em a właśnie analitykiem.
1: No to tutaj nawiążę do projektów kaskadowych, które są takimi klasycznymi projektami i w takich projektach biznes analityk jest prawą ręką PM-a. I jest to osoba, która zgodnie ze strukturą, którą warto zbudować zawsze na początku każdego projektu, będzie finalnie raportowała do PM i wykonywała pracę dla tej osoby. I czym się różnią właściwie te dwie role? BJ BA ma bardzo dużą wiedzę. Właściwie odnośnie zakresu. Jeżeli chodzi o BJ'a, po prostu zakres nie powinien mieć przed nim żadnych tajemnic. Taka sytuacja nie musi dotyczyć pm bo PM skupia się na tym trójkącie projektowym, czyli na dowiezieniu projektu na czas, w budżecie, w zakresie, z określonym poziomem jakości. I PM ma w tym pomóc, natomiast sam PM nie musi znać tego zakresu co do każdego szczegółu.
0: Okej, okay, dobra, to czy chcesz jeszcze nam coś więcej powiedzieć na temat dnia codziennego projekt menadżera?
1: No tutaj co jeszcze mogę powiedzieć? Odniosą się w sumie do takich projektów kaskadowych, a mamy jeszcze tą zwinność, która w tym momencie bardzo mocno wchodzi w rzeczywistość i wtedy lepiej, znaczy lepiej, można byłoby przeskoczyć na chwilę też do tej codzienności, gdzie wykorzystujemy na przykład krama a w Scrumie na przykład nie ma takiej roli jak PM. Natomiast no tutaj pojawia się ten sens, w jaki sposób zbudować ten produkt, kto będzie to kontrolował i często i często osoby, które są takie stricte, przypisane do zespołów Scrumowych, czyli Product Owner, Scrum Master i zespół deweloperski, w tej trójce bardzo często... Trudno o taką osobę, jednostkę, która powie, podniesie rękę i powie, ja chcę być też odpowiedzialna za, za pewne rzeczy. Ta odpowiedzialność ma być rozszerzona na cały zespół, natomiast ja widzę to, że zespoły ciągle się uczą tego, żeby wziąć finalnie tą odpowiedzialność na siebie i często i gęsto właśnie przy budowie produktu do zespołów skramowych trafia również project manager. I to jest też wtedy codzienność organizacja wszystkich eventów skramowych, kontrola też zespołu poprzez budowę rozwiązania iteracyjnie i działania w sprintach. Może jeszcze tutaj bym dodała w sumie jedno słowo, bo faktycznie, nie wiem czy to wspomniałam czy nie, ale faktycznie PM nie występuje w skramie, natomiast są sposoby pracy. Jest metodyka Agile PM, która... Pozwala połączyć ten model kaskadowy i ten model zwinny, ten czas developmentu jest realizowany iteracyjnie w sprintach, i dzięki temu właśnie ten project manager ma szansę dowieść lepsze rozwiązanie na koniec.
0: Okej, okay, to w takim razie mamy wprowadzenie odnośnie tego, kim jest i co robi projekt manager, ale czy musi on programować, jakie umiejętności techniczne i miękkie są najważniejsze w tym zawodzie.
1: No to tak, no project manager nie musi programować, to w żaden sposób nie jest jego zakres obowiązków, bo dobry PIM i to też trzeba głośno zacząć mówić czym są te umiejętności techniczne piema bo umiejętności techniczne piema to nie jest wiedza techniczna umiejętności techniczne piema to jest kwestia jak zbudować ramy struktury projektu i to jest techniczna wiedza project managementu to trzeba wiedzieć właśnie co robimy na początku, co robimy w środku, co robimy po projekcie, jakie te aktywności znajdą się na poszczególnych etapach projektu. I właśnie dobry PM z wiedzą techniczną, jak to budować, buduje strukturę, fundamenty projektu. Więc tutaj widzę, że bardzo często jest taka chyba potrzeba po stronie właśnie zespołu deweloperskiego, technicznego, żeby to, to zrozumienie po stronie PM-a było na bardzo wysokim poziomie właśnie tej wiedzy technicznej. Natomiast no, trzeba to na pewno rozdzielić i powiedzieć sobie wprost, że PM, który ma wiedzę techniczną, jest bardziej wartościowy dla zespołu. Wtedy ta komunikacja po prostu jest łatwiejsza. Natomiast sama wiedza PIEMA techniczne, to jest innego rodzaju umiejętność.
0: Mhm. A jakbyś mogła powiedzieć, tak właśnie z perspektywy drugiej strony, bo mówi, że te aspekty techniczne nie są tak ważne z perspektywy PIEMA, co zyskuje jak taki projekt, który ma właśnie PIEMA?
1: osobę odpowiedzialną. I to jest klucz właściwie w, w tym dowożeniu projektów, produktów, bo jeżeli rozmawiamy o deweloperach i w, wzięlibyśmy sobie zespół z deweloperów, którzy mają coś dowieść, no to oni powiedzą, tak, dowiedziemy, wiemy. Natomiast tutaj trzeba też nadać temu pewne ramy. W jaki sposób to zrobimy? Kiedy będziemy na przykład budowali? To kiedy będziemy zbierali te wymagania? Kiedy zaczną się testy? Kiedy planujemy oddać to. Gdy tego nie ma, to projekt ma, i te takie przypadki znam, że toczy się po prostu w nieskończoność. Końca nie widać, bo nie ma tam osoby, która mówi stop. A właśnie tą rolę pełni project manager, po to nadaje właśnie te ramy, po to mówi, do tego dnia zbieramy wymagania i je spisujemy. Następnym etapem jest design tego, co w tych wymaganiach zebraliśmy. Gdy ustalamy, że to jest co chcieliśmy, to idziemy do developmentu. Na starcie rozmawiamy też z deweloperami. Ile czasu na takie aktywności będziemy potrzebować? No i dajmy na to, że zespół odkreśla je od 3 do 6 miesięcy. No i regularnie oraz, że zespół pracuje, to dwa, jest kontrolowany, czy faktycznie ten progres jest i że w ciągu tych trzech, czy tam sześciu miesięcy, to skończymy. Bo nie może to trwać 9 miesięcy, 12, a jeżeli tak będzie trwało, no to pytanie, kto wtedy za to zapłaci. I później zaczynają się dodatkowe rozmowy.
0: No dobrze, to jeszcze pewnie do tego tematu wrócimy. To chyba teraz jest czas powiedzieć, jak zostaje się projekt menadżerem. Jakie są drogi do tego stanowiska?
1: No to bym powiedziała, że jest tyle, ile osób, które marzą o tym, żeby zostać, bądź dążą do tego, żeby zostać takim project managerem. Ja zostałam pm pracując w sprzedaży. Znam osoby, które były w zespołach deweloperskich, technicznych gdzieś i zdecydowały się po prostu tę swoją karierę zmienić. W tej chwili jesteśmy na etapie takim, że rynek pracy poza IT zorientował się, że, że fajnie byłoby w tym IT być i są osoby również poza branży, które chcą się przebranżowić i też szukają swoich sposobów. Także każdego z nas historia będzie inna. Natomiast no jakbym miała powiedzieć o takich kluczowych aspektach, jak się zostaje tym PM-em, to bym powiedziała, że tutaj chodzi o konsekwentne działania w tą stronę. Zdobywanie umiejętności, które są potrzebne w roli PM, zdobywanie wiedzy, która jest potrzebna, bo tutaj też mówimy o edukacji, mówimy o certyfikatach, mówimy o, o po prostu bywaniu na jakichś eventach, gdzie mamy szansę obcować z innymi pm z innymi osobami, które zajmują się projektami i zdobywać od nich wiedzę, która na pewno też i nam w na pewnym etapie pomoże.
0: To może zapytam przewrotnie, jaka jest najkrótsza droga do zostania pm -em?
1: No to, to, to tutaj w sumie bardzo dobre pytanie, ale wiesz co, to tutaj odesłałabym w takim razie do swojego Instagrama, gdzie całkiem niedawno przygotowałam 10 postów, jak 4 lata od zera dojść do poziomu seniora Project Managera. I tam właściwie opisuję, to też jest właściwie projekt, to też jest projekt. Zostać pm jest również projektem. My musimy pomyśleć właśnie nad tym, jaki jest nasz cel, co my chcemy. Jeżeli tym celem jest faktycznie, chcę być pm no to, to muszę sobie rozpisać plan na to, co ja zrobię, żeby, żeby faktycznie ten ktoś, ten mój przyszły pracodawca się mną zainteresował. Więc mogę, jeżeli dzisiaj wykonuję jakiś zakres obowiązków, mogę dorzucić sobie coś, co będzie już pracowało nad tymi umiejętnościami, które są potrzebne w project Management. Mogę się zastanowić i pójść na jakiś kurs. Może to być tą najtańszą drogą i wykorzystać Udemy. Można pójść na jakieś szkolenia, które są organizowane przez firmy na rynku. A trzecia opcja, można gdzieś też samodzielnie tą wiedzę szukać. Natomiast no, trzeba sukcesywnie podnosić swoje kompetencje. I, I to mówię, tą strategię przygotowałam tam i ona jest tam krok po kroku opisana, co trzeba zrobić. To nie jest proste, natomiast tylko i wyłącznie wysiłek, który się wkłada, finalnie pozwala nam tą rolę dostać.
0: Zapewne podlinkujemy Instagram Pauliny, więc będzie można skorzystać, ale ja tak trochę chciałem Cię podpytać i miałem nadzieję, że odpowiesz w taki sposób, że często... Właśnie z jednego działu albo z innego stanowiska w tej samej firmie można zostać PM-em i wydaje mi się, że to jest najkrótsza droga i myślałem, że to właśnie powiesz, <grydy> odpowiadając na moje pytania. Czy zgodzisz się, że to może być fajna opcja, że jeżeli ktoś myśli, żeby zostać project managerem, to żeby zainteresować się, jakie umiejętności są potrzebne w tej konkretnej firmie, w której się pracuje i bardzo możliwe, że ta ścieżka będzie najkrótsza.
1: Być może tak, być może tak. Może to jest też specyfika tego, że ja faktycznie w tej chwili bardzo dużo pracuję z osobami, które są z zewnątrz, i tego scenariusza nie wzięłam pod uwagę, natomiast tak, no jeżeli ktoś jest w danej firmie, widzi te otwarte oferty pracy i pojawia się taki pijem, no to też na pewno dla tej firmy to jest duża wartość, bo jest to osoba, która już jest wewnątrz, która zna w pewnym sensie specyfikę firmy. Również chce się widać, rozwijać, tylko tutaj ja bym dołożyła dodatkową cegiełkę do tego, że trzeba jeszcze włożyć ten wysiłek, żeby zrozumieć, zanim się ten w stanie, z czym to się wiąże tak na dobrą sprawę. Popróbować robić sobie takie projekty nawet jakieś swoje, mniejsze i zobaczyć, czy się w tym dobrze czuje, żeby to faktycznie miało dla nas
0: sens. To wróćmy jeszcze do programistów, bo chciałabym się Ciebie dopytać, czego programista może oczekiwać od project managera? Jakie cechy ma dobry PM?
1: No to tutaj też wrócę do tego naszego jednego z pierwszych pytań. Czym ten PM się zajmuje? To też odpowiada na pytanie, czego ten programista może oczekiwać. Chodzi o to, że PM jest po to, żeby nadał projektowi pewne ramy projektu. Raz, że na tym ten PM ma się skupić, nie ma jakoś mocno odbiegać od tych ról i dać temu programiście ten cel. Ma dać mu ten kierunek, ma mu dać te widełki czasowe, kiedy będzie mógł nad konkretnymi za Zadaniami pracować i mieć tą świadomość, kiedy ma pewne rzeczy dostarczyć, co dokładnie jest wtedy od niego oczekiwane. To też w jakiś sposób buduje taką harmonię, bo ludzie, którzy są w zespole, są jednocześnie przygotowani na to, co ich czeka. No a jak już jesteśmy w trakcie tego projektu, no to PIM jest też odpowiedzialny też za to, żeby pomóc, usuwać pewne utrudnienia, które się pojawią. No, wyobrażam sobie, że w przybudowie różnych aplikacji trzeba komuś pomóc zdobyć odpowiednie dostępy do pewnych narzędzi, więc to nie jest rola programisty. Programista ma się skupić na, na kodowaniu i największą wartość faktycznie przynosi organizacji, to jest jego główny zakres obowiązków, a powiedzmy, jeżeli chodzi o takie mniejsze zadania typu właśnie to chociażby ten dostęp do czegoś, czy kwestia zakupu jakiegoś tam nowego programowania, jakiejś licencji, no to w takie rzeczy już nie powinien wchodzić.
0: To może to pytam, może szczególny przypadek. Powiedzmy, że realizujemy jakiś projekt, mamy wyznaczone ramy, no ale jednak widać, że ten projekt już jakoś dłuższy okres trwa. Programiści widzą, że no Fajnie byłoby poświęcić więcej czasu na refaktoryzację jego, więc potrzebują więcej czasu. A biznes naciska na to, żeby były dodatkowe funkcjonalności. Czy PM stara się jakoś wynegocjować czas, czy raczej stara się naciskać na programistów, żeby jednak realizowali, powiedzmy, funkcjonalność, że tą refaktoryzację zrobi się później? Jak gdyby gdzie jest taka granica i jak zazwyczaj PM reaguje, czy w ogóle to jest jego działka?
1: No to jest kwestia właśnie pytania tego, nad czym pracujemy. Czy to jest właśnie rozwój produktu, bądź budowa produktu, powiedzmy trwa ich z czasu i wtedy faktycznie trzeba popracować nad tym kodem i sprawdzić, na jakim poziomie jakości on jest. Ale to jest też właśnie taki punkt, w którym deweloper może przyjść do pm i powiedzieć, słuchaj, widzimy, że potrzebujemy czasu na tą refakturyzację. Dobry pijem zapyta w takim razie o złożoność tego, jak zespół deweloperski to rozumie, w jaki sposób chce to przeprowadzić, ile czasu na to potrzebuje, jaką wartość będzie miał z tego biznes i wyciągał z zespołu deweloperskiego te informacje, spisuje je w jakiejkolwiek formie i podnosi ten temat z biznesem, z klientem, informując, dlaczego takie działania będą miały wartość. I zazwyczaj to nie jest tak, że, że takie rzeczy są akceptowane z dnia na dzień, bo jeżeli się umówiliśmy na jakiś zakres wcześniej, no to ten zakres ma być dowieziony w konkretnym czasie i o to walczymy. Natomiast gdy jest potrzeba zrobić coś więcej, no to są kolejne miesiące pracy, kolejne kwartały, gdzie możemy taki punkt uwzględnić i dodać go po prostu. I myślę, że, że wtedy biznes, który pozna wartość, takich aktywności, inaczej podejdzie do tematu niż na zasadzie, a słuchajcie, bo potrzebujemy jeszcze teraz trzy tygodnie, żeby przeprowadzić refaktoryzację i czy wy jesteście z tym ok? No to jeżeli biznes czeka na coś innego, no to oczywiście, że powie, że nie, no bo, bo na coś innego się umawialiśmy. Natomiast jak sobie to przygotujemy się do tego, zaplanujemy to, no to w odpowiednim czasie możemy to zrobić.
0: To może jeszcze tak właśnie dopytam o ten biznes, czy na przykład taka odpowiedź, że potrzebujemy teraz dwa tygodnie na refaktoryzację, zaoszczędzimy potem te dwa tygodnie w przeciągu pół roku, dzięki temu, że ten kod będzie lepiej napisany, no to szybciej będziemy dowodzić inne funkcjonalności. Czy taki argument przemawia do biznesu, czy <śmiech> raczej nie?
1: No, wiesz, każdy biznes jest inny, nie? Pracą PM-a jest ta komunikacja, nie? I to, to nie może być tak, że ten PM bierze od dewelopera informację, że chce zrobić refaktoryzację, to trwa dwa tygodnie. I ten PM idzie do biznesu i mówi, słuchaj, refaktoryzację chcą robić, trwa to dwa tygodnie, zgadzasz się? No to wtedy ten biznes może powiedzieć, nie, no po co? No, no dwa tygodnie to my sobie możemy zbudować kilka innych funkcjonalności i nie róbmy tego. Ale jeżeli będzie tak, jak ty powiedziałeś, że on przygotowuje zrozumie, czym jest ta refaktoryzacja, jaką wartość to będzie miało do biznesu, że później pewne zadania będą robione im być może sprawniej, być może dzięki temu wyjdziemy z jakiegoś długu technicznego i ten produkt, nad którym zespół pracuje, ma sens, jest strategiczny, firma chce z niego korzystać przez najbliższe na przykład 5 lat, no to wtedy powiedzą, ok, ale może być też taki scenariusz, że na przykład ktoś już z biznesu wie, że za pół roku czy rok ten produkt nie będzie dalej rozwijany, bo są już negocjacje i chce się przejść na inne rozwiązanie i wtedy może paść decyzja, nie, dziękujemy, nie robimy tego.
0: Hmm. A wtedy PM dostaje takie informacje, czy on dostaje tylko po prostu niebo, nie, nie <głos> i tyle?
1: No to zależy, jak sobie układa tę komunikację. Bo jeżeli ta komunikacja jest dobra, mój biznes też nie wszystkie informacje mi przekazuje. Jest to oczywiście zrozumiałe, natomiast no, można zapytać o uzasadnienie na przykład, dlaczego nie. To wszystko zależy, na jakich stopie relacji jesteśmy w jaki sposób rozmawiamy z tym biznesem, jeżeli my się wzajemnie lubimy. Tutaj nie ma żadnego sekretu, nie, nie wchodzimy na żadne nawet kwestie bezpieczeństwa, no po prostu nie decyduje się na to, bo na przykład uważam, że dzisiaj to nie ma wartości. No i być może to też jest komunikat, który być może na jakichś etapach jest wystarczający.
0: Mhm. chciałbym też zapytać, czy biznes, ale pewnie biznesu to nie interesuje, bierze pod uwagę, że jeżeli w przeciągu, nie wiem, najbliższych trzech czy sześciu miesięcy zespół deweloperski poprosi kilka razy o refaktoryzację i go nie otrzymają, to bierze pod uwagę to, że straci zespół, że parę osób się wykruszy, bo po prostu już nie chce się męczyć, tak mówiąc mocno kolokwialnie?
1: No, no i właśnie, wiesz co, no to jest kwestia tej komunikacji, nie? Gdzie pijem może takich rzeczy też nie być świadomy, że na przykład, albo powiedzmy, no, no wiesz, być może nawet doszło do takiego scenariusza, że czy osoby już zrezygnowały, odeszły przyszły czy nowe, też zaczynają się męczyć i mówią o oh, hello, no jeżeli my tutaj czegoś nie zrobimy, to za pół roku faktycznie nas też tutaj nie będzie. I teraz jest pytanie, czy ten zespół pogada o tym transparentnie, wyciągnie to. Bo tutaj widzę, że wchodzimy w taki styl skramowy, gdzie, gdzie coś pewnie iteracyjnie sobie budujemy. To jest szansa, żeby taki smrodek powiedzmy wyciągnąć i powiedzieć. Nam to leży na sercu, że to nie działa tak, jakbyśmy chcieli, chcielibyśmy nad tym popracować. I właściwa osoba zrozumie to, bo jesteśmy w świecie IT, gdzie też no, myśli się o tym, żeby usprawniać. I tu nie chodzi tylko o nie Związań, tylko też naszej pracy, a jeżeli ta refaktoryzacja usprawni naszą pracę, pomoże nam działać efektywniej, to powinno być zaplanowane i dodane w pewnym momencie albo do jakiegoś sprintu, albo właśnie do jakiegoś epika, żeby finalnie gdzieś na jakimś etapie zostało to wykonane.
0: Mhm. Znów Cię troszkę podpytałem i zeszliśmy z głównej drogi. Czy chcesz coś dodać do cech dla dobrego project managera?
1: Na pewno chciałabym podkreślić to, że ten dobry pijem to jest taki kapitan statku. Ma stać przy tym sterze i tym statkiem po prostu sterować. Więc jak ma być dobry, to on musi patrzeć przed siebie i patrzeć, gdzie ten statek płynie i czy gdzieś tam nie skręca. Im bardziej on zacznie odchodzić, i bardziej zacznie się angażować w inne role, tym większe prawdopodobieństwo, że ten statek zbocze i wtedy zaczną się dodatkowe trudności.
0: To jak tak wspomniałeś o tym kapitanie, to zastanawiam się, czy to też tak jest, że dobry PM rezygnuje z projektu ostatni?
1: Tak, PM gazi światło ostatni. Dokładnie. I to jest jego odpowiedzialność. Po prostu, żeby zakończyć projekt, przeanalizować, czy dokumentacja jest, czy klient jest zadowolony, czy zespół no właśnie, się nie wykruszył w trakcie, czy był ten team building i czują się wszyscy jako zwycięzcy, bo dowieźli, czy po prostu gdzieś w trakcie no, no wyparuje i go po prostu nie będzie, no przyjdzie ktoś inny, który to wykona, za, za niego tą pracę. Także no, ja w większości swoich projektów nie dążę do tego, żeby to światło zgasić i uważam, że taka powinna być kolejność tych działań.
0: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie odpytujemy o kolejnych uczestników projektu, że tak powiem. Czy PM współpracuje z tym liderem? A jeśli tak, to w jakim zakresie? A może czasem sam PM jest tym liderem, jako jedna osoba. Jak to jest?
1: Mhm. Ja miałam okazję doświadczyć właściwie chyba nie wszystkich, tylko wielu scenariuszy, i tak, miałam okazję współpracować z tym liderem, no to też trzeba sobie powiedzieć, że bardzo dużo zależy od organizacji, w jakiej się znajdujemy. Zespół projektowy bardzo często jest zbudowany z osób, które są przypisane do projektu. To nie są osoby, które się zazwyczaj znają, tylko po prostu trafiają na określony czas do realizacji projektu, i tam mają się po prostu odnaleźć. I często i gęsto te osoby właśnie mają tego Team Leada nad sobą i piję, w jaki sposób jest na jednej linii z tym Team Leadem, bo jest jakaś sytuacja, którą trzeba omówić z właściwie przełożonym. Swojego wykonawcy, no to, to idzie się do takiej osoby i faktycznie rozwiązuje się z nią jakieś scenariusze. No ja miałam kiedyś taką sytuację, że miałam testerkę, która też w pewnym momencie wyraziła się, powiedzmy, biznes analityk, angażuje ją do swoich zadań, a ona chciałaby się skupić na byciu testerem. No i faktycznie no, była sytuacja taka, że ten biznes analityk nie był najlepszy i potrzebował dodatkowej pomocy, a właśnie ta testerka takie skile miała. Już po prostu gdzieś na poprzednich projektach je zdobyła. I no, poszła do swojego bezpośredniego przełożonego z y, taką informacją, że ona nie chce się tam angażować. No i wtedy pojawiła się dodatkowa dyskusja właśnie między mną, tym team leadem, jak to rozwiązać. Moim, to, i to też trzeba sobie powiedzieć, że moim zadaniem jest dowieść projekt. Jeżeli widzę zasoby, które mają jakąś wiedzę, no to moim zadaniem jest jej wykorzystać je tak, żeby faktycznie ten cel osiągnąć natomiast w międzyczasie w tym wszystkim trzeba uwzględnić ten zespół, ten zespół jeżeli dbamy o niego, on jest zaangażowany, robi to co lubi, to co chce to też inaczej pracuje niż jak wtedy gdy się wciska ludziom pewne obowiązki, więc trzeba znaleźć pewien kompromis i wtedy trzeba sobie to wypracować więc takie sytuacje, gdzie team lead się pojawia, są i, i gdzieś interweniuje, natomiast też ja miałam przez jakiś czas być okazją. Z team leadem zespołu deweloperskiego. No tak e, dzisiaj uważam, że to nie był najlepszy pomysł, bo ja nigdy deweloperem nie byłam i widzę, jaką wartość ma, gdy team leadem jest osoba, która przeszła wcześniej, jakieś poszczególne szczeble kariery tej profesji i potrafi doradzić tym swoim pracownikom. A ja jako PM, no nie byłam w stanie doradzić, nie nic powiedzieć mojemu zespołowi deweloperskiemu, gdy pytali mnie o kod i, i po prostu rozwój tego, bo to, to nie jest moja działka, nie jest moja branża. jak to Nigdy jakoś szczególnie wejść nie chciałam. No i miałam taką okazję być przez co kilka miesięcy, natomiast w finalnie moja współpraca z tamtą firmą też się skończyła, no i przestałam tym, tym idem być.
0: No może to też fajnie pokazuje, że tak naprawdę nazwa stanowiska to jest jedno, ale to co się robi to już też jest inna sprawa, więc też warto na to zwrócić uwagę, że tak jak wspomniałeś, tym Tim Ledowi nierówny i też jego wynie zadania są całkiem inne, mimo to, że stanowiska się mogą nazywać identycznie, to każdy może robić co innego.
1: Tak, tak, tak. No to trzeba zrozumieć, że każda firma ma inną strukturę, inne potrzeby, jest na innym etapie. Firmy dążą do tego, żeby się profesjonalizować i żeby ludzie byli specjalistami w swoim zakresie. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, no i wtedy ten zakres obowiązków nasz jest większy i też nie zawsze po prostu ludzie potrafią się w tym odnaleźć, no bo nie do końca im to pasuje. No i takie rzeczy też trzeba zaakceptować.
0: To wróćmy może do tematu samego rozwoju projektu, to na jakim etapie wkracza PM? Może jeszcze w ogóle na etapie rozmów z klientem?
1: Aha. I tutaj znowu wracamy do, do bardzo podstawowych rzeczy, no w jakiej firmie jesteśmy. Bo tak, PM ma możliwość być zaangażowanym na tym wczesnym etapie nawet zbierania wymagań, nawet jeszcze na etapie sprzedaży projektu. Bo w sumie ja właśnie, gdy pracowałam w mniejszym startupie, byłam odpowiedzialna za przygotowanie oferty. I w tej ofercie właśnie znajdował się cały zakres tego, czego ten klient chciał, co miało być na niego zbudowane. Więc byłam. Natomiast im większa firma, im bardziej e, mówimy o roli pm i takiego profesjonalnego pm tym wychodzi się z tego. Bo raz, że to zbieranie wymaga jest czasochłonne, a PM-owie na pewnym etapie mają już też wyższe wynagrodzenia i po prostu no to jest strategiczne myślenie, że nie angażuje się osób do takich prac. Bierze się pracowników, którzy mogą to zrobić brutalnie mówiąc, taniej i to będzie stanowiło ten fundament później dla pm który wejdzie. Natomiast mówię, co co firma, to inna historia i zdarza się także, że PM uczestniczy nawet na etapie sprzedaży, ale z czasem po prostu z tego się na pewno wychodzi i idzie się w stronę taką, że większość PM, tutaj mówię już na takim poziomie korporacji, to, to są takie szczególnie jednostki, które głównie angażują pm już na etapie developmentu, gdzie wchodzimy w budowę, taką dobrą sprawę, jakiegoś rozwiązania, bądź tego, co jest w zakresie.
0: Mhm. To może powiedz nam teraz, jakich narzędzi na co dzień używa projekt menadżer? I może też nam wspomnieć, co jest do czego, bo może nie wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi.
1: Powtórzę się w sumie jeszcze raz, ale tak, co firma to inna historia, natomiast takie najbardziej popularne narzędzia na rynku to na pewno jest Jira albo Azure DevOps. To są narzędzia do trakowania tasków, no i też do monitorowania tego postępu, tak najprościej mówiąc pm bardzo często budują też plany projektów, harmonogramy w takich programach jak MS Project. Chyba, że są to prostsze harmonogramy, no to wtedy nawet i taki Excel spełnia taką rolę, tylko to jest dużo trudniejsze, bo każdą komórkę trzeba edytować, więc jest to bardziej czasochłonne. Natomiast na pewno jedno z takich podstawowych narzędzi w roli pm i tam, co robi, jest, jest właśnie budowa harmonogramu. Jednym z ważnych elementów jest także zadbanie o to, aby zespół miał narzędzie do komunikacji i jednym z takich najbardziej popularnych teraz, w którym ja w sumie się spotykam już od kilku lat, to są Teamsy. Do głowy przychodzą mi jeszcze takie narzędzia gdzieś do budowy prezentacji jak Canva, na pewno tutaj te wszystkie narzędzia ofisowe. No i z mojego doświadczenia to jeszcze na pewno SharePoint, bo, bo to jest też miejsce, gdzie, no gdzie właściwie znajduje się cała dokumentacja, historia
0: projektowa.
1: I bym powiedziała, że to jest taki must have i występuje to we
0: większości przypadków. To tak podpytam, bo tutaj widzę, że w notatkach masz jeszcze Miro i ciekawy jestem, czy korzystasz z niego, czy jest często wykorzystywany, bo też właśnie Business Analytics wspomniał o tym, że wykorzystuje.
1: Ja osobiście z Miro nie korzystam, natomiast znam PM-ów, którzy to narzędzie wykorzystywali i ono na pewno ładniej pomaga wizualizować to, co chcemy zaprezentować. Więc jestem tego świadoma, to Miro faktycznie jest, ale ja jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby, żeby faktycznie zrozumieć to narzędzie, bo poza tym, że, że je widziałam i znam jego zastosowanie, to sama nic z niego nie korzystałam.
0: No rozumiem. No dobrze, to w zasadzie już trochę wspomnieliśmy na temat roli projekt Managera w rozwoju produktu, ale może w jednym miejscu byśmy to wszystko zebrali w jedną całość, no bo wiadomo, że programiści dbają o jakość kodu i tworzenie kolejnych funkcjonalności, ale jaką właśnie tą wartość przynosi dla produktu Project Manager?
1: No, w tej budowie produktu no to PM jest odpowiedzialny tak na dobrą sprawę za jakość projektu. I to jest bardzo szerokie w tym momencie, bo faktycznie programista ma kod i na tym się skupia i ten kod ma finalnie stworzyć jakieś rozwiązanie. Natomiast PM ma w swoich rękach projekt, a ten projekt to jest zespół. Pojawiają się zmiany. Pojawia się kwestia komunikacji, w jaki sposób my nawet nie tyle będziemy się komunikować, ale też jak zadba się o tą harmonię w tym projekcie, żeby ta komunikacja była miła, fajna, sprawna, żeby ludzie chcieli ze sobą pracować, a nie tylko wykonać swoje zadania i po prostu zapomnieć o projekcie. To jest też kwestia terminów. PM jest odpowiedzialny za dostarczanie w pewnych widełkach czasowych tego, co się zadeklarował. Do tego jednym z takich też wyzwań jest zarządzanie interesariuszami, zarządzanie budżetem. Także ten pakiet jest naprawdę bardzo szeroki i właśnie dobry PM skupia się na tym, żeby znaleźć czas na wszystko, co do tej pory wymieniłem i zadbać o to, żeby to działało jak taka dobra maszyna po prostu naoliwiona i żeby czuć było i widać ten progres
0: w projekcie. To może teraz trochę z innej beczki. Czy projekt menadżer bierze udział w rekrutacji programistów? Jeśli tak, to co u kandydata jest dla niego najważniejsze?
1: Czasami bierze, czasami nie. Co firma to jest inna historia. Miałam okazję być w zespołach, gdzie miałam okazję rozmawiać z nowo rekrutowanymi programistami. Miałam okazję z takimi osobami rozmawiać. PM bardziej e, sprawdza tutaj te, te kompetencje miękkie, to podejście tego dewelopera, to jego proaktywność i to jego zaangażowanie, jakie je wniesie. Jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, no to na etapie rekrutacji zazwyczaj po prostu angażuje się też jakiegoś senior dewelopera, który ocenia tą kwestię wiedzy technicznej. Natomiast PM będzie współpracował z tą osobą. Ta osoba będzie dowoziła, jemu część pracy i ta współpraca musi się układać dobrze, żeby wszystkim nam było tak na dobrą sprawę miła, Więc tak zdarza się i to jest też ta, ta trudność projektu, że bardzo często i gęsto project managerowie trafiają do zespołu, gdzie ten zespół jest narzucony z góry no i z takimi ludźmi trzeba zrealizować tą inicjatywę.
0: No dobrze, a jeżeli byś była na takiej rekrutacji i osoba techniczna wybrałaby kogoś innego, a ty byś widziała lepsze umiejętności miękkie w kimś innym, to kto ma ostateczną decyzję?
1: No tak, wiesz co, to jest też kwestia brutalnej analizy tak na dobrą sprawę, na co kładziemy większy nacisk, bo jeżeli faktycznie widać, widać takie braki powiedzmy, jakieś komunikacyjne, natomiast człowiek jest bardzo mocno techniczny, no to też można transparentnie z nim porozmawiać, czy on będzie chętny gdzieś to swoje nastawienie zmienić. Być może będą osoby, które powiedzą, że nie, że, że ich styl bycia jest po prostu najlepszy i nie interesuje ich. Nie szukają też powiedzmy zmiany pracy na siłę, więc wtedy lepiej wziąć kogoś, kto tej wiedzy ma trochę mniej, ale ma większe zaangażowanie i, i po prostu chce też czegoś się nauczyć, bo to też nie jest rozwiązanie zawsze znaleźć najlepszych specjalistów do wszystkiego, bo w pewnym momencie ci najlepsi specjaliści też się kończą i trzeba dać miejsce dla tych, którzy się uczą.
0: Ale jeżeli musiałabyś powiedzieć tak jednoznacznie, albo może z swojego doświadczenia lepiej wziąć osobę, która może technicznie troszkę kuleje, ale ma na wyższym poziomie te umiejętności miękkie, czy wręcz odwrotnie?
1: Ja jestem z tych, co cenią te umiejętności komunikacyjne, bo uważam, że w dzisiejszym świecie Wiedzę techniczną można znaleźć. można. Ja mam takie przynajmniej możliwości, że mogę pójść do jakichś seniorów i wysłać tam kogoś na jakiś chociażby mentoring, na jakąś kwestię pytań i dać temu człowiekowi możliwość konsultacji. I mając takie, takie coś z tyłu i widząc, że jest ktoś, kto ma pewien poziom wiedzy i jednocześnie ma dobrze rozwinięte te skile miękkie, jest gotowy na przykład na, na taką komunikację z klientem i gdzie się bije to od niego też współpraca z zespołem. No to stawiam na to. To jest też ten czas, gdzie te kompetencje miękkie zaczynają grać dużą rolę bo co mi po takim seniorze, który ma dobrą wiedzę, ale będzie co chwilę coś tam odburkiwał, będzie niezadowolony, bo on wie najlepiej, ale właściwie nikomu nie będzie chciał pomóc, no to to sorry, no to ta współpraca na pewnym etapie zacznie być po prostu trudna, a jak zacznie być trudna, no to nie będzie już efektywna i no będziemy się po prostu boksować. No to, to bardzo nie ma to sensu
0: to może teraz zostaniemy trochę przy tym stanowisku deweloperskim, przy tym programiście, który pewnie ma umiejętności miękkie, potrafi się dobrze komunikować i chce zostać pm -em. To co byś mu doradziła?
1: Aha. No Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że to są dwie zupełnie inne role. I od PM nie oczekuje się zazwyczaj, bo są tam jakieś wyjątki, umiejętności programowania. Więc trzeba wyjść z tych butów programisty i trzeba wejść w rolę PM i zabrać odpowiedzialność pijemy. PM. A. I tak, bym, bym wskazała też takie bolączki, bo czasami być może ktoś, kto był programistą, teraz został pm no i widzi, że na przykład, nie wiem, no zespół sobie z czymś nie radzi, a on ma jakąś wiedzę, że mógłby pomóc temu zespołowi. Tylko, że on wtedy, gdy będzie się angażował w nie swoje obowiązki, zacznie, no on odejdzie od tego steru, tego nie będzie już tym kapitanem, tylko gdzieś tam będzie z boku. Więc bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność, że angażując się w coś, może, finalnie nie dowieść tego, co jest jego głównym celem tak na dobrą sprawę. Natomiast tak, oczywiście programiści, te wszystkie osoby, które są w zespole projektowym, no, mają potencjał, mają szansę obserwować takiego pm mają szansę się zastanowić, czy to jest coś, w co, co chciałyby wejść. Ja spotykam się bardzo często z tym, że w życiu by nie chciały, bo tutaj chodzi o wzięcie na siebie tej odpowiedzialności, namierzenie się właśnie z oczekiwaniami. Bardzo często gdzieś tam zarządu, jakiegoś sponsora, kogoś, kto za to płaci. I no, przed takimi osobami tak w cudzysłowie trzeba się tłumaczyć. I jak dbamy o tą komunikację, ona jest fajna, no to to są fajne rozmowy. Ale jeżeli ktoś... No powiedzmy weźmie na siebie za dużo, no to będzie stresował się każdym takim wydarzeniem i będzie to też miało bardzo negatywny wpływ. Natomiast no, od programisty takich rzeczy się nie oczekuje, a od PM-a już jak najbardziej. Więc trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, czy z takimi nowymi wyzwaniami chce się mierzyć, no i jestem gotowy odejść od tego developmentu.
0: A myślę, że też warto zadbać właśnie o jakieś, nie wiem, certyfikaty, bo jednak jeśli chodzi o programistów, raczej co papierki nie są istotne, liczą się umiejętności, a czy w świecie PM-ów tam certyfikaty mają znaczenie?
1: Większość z nich jest bardzo łatwa do, do zrobienia. To jest kwestia kilku dni pracy i tak na pewno sprawę taki certyfikat jest zrobiony. Już tyle osób spoza branży te certyfikaty zrobiło, że ma je bardzo duża ilość ludzi. Natomiast certyfikacje na pewno warto robić, bo... To pokazuje raz, że profesjonalizujemy się nie tylko doświadczeniem, ale też naszą wiedzą i dzięki temu my też rośniemy. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć. Na pewnym etapie te papierki wręcz są potrzebne. I nie powiedziałabym, że zawsze na początku, natomiast jeżeli jest jakaś osoba, która myśli o tym, żeby zostać PM, to fajnie przeanalizować, jakie są te metodyki, jakie są frameworki, wybrać sobie jeden, który jest taki najbardziej zgodny z nami i zrobić sobie ten certyfikat, zrobić sobie to szkolenie i mieć jakąś taką już troszkę łatwiejszą ścieżkę działania.
0: Okej, okay. no dobra, to teraz zapytam Cię o zarobki. Powiedzieliśmy tyle różnych rzeczy na temat tego, co powinien robić PM, jak powinno to wszystko wyglądać, warto robić certyfikaty, to ile można na tym wszystkim zarobić?
1: No to jest kwestia też naszego właśnie wysiłku. Dzisiaj widełki dla juniora wahają się w kwocie między 5 a 7 tysięcy. No Miejku, to jest umowa o pracę, ja w tym nie jestem najmocniejsza, no ale to jest taka kwota, którą można dostać na rynkę po prostu. I idąc dalej, profesjonalizując się, tak jak wspomniałeś, kwestia tych certyfikatów, kwestia doświadczenia, kwestia wywania na jakichś eventach, też rozbudowy tej, tej swojej wiedzy, no podnosi nasze umiejętności i gdzieś już taki mit, no po roku, po dwóch, ma prawo oczekiwać wynagrodzenia na, na poziomie od 10 do 16 tysięcy. I tu już bardziej wchodzimy w umowy B2B, to też już, już przekraczamy wtedy te progi podatkowe i zdecydowanie lepiej pomyśleć o, o takiej formie zatrudnienia. A seniorzy? No seniorzy to jest jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy takie wynagrodzenie na poziomie 25-30 tysięcy. To, to dość rzadko były takie oferty, a w tej chwili już nawet pojawiają się i do, do 40 tysięcy. One są pojedyncze, ale faktycznie takie oferty też już na rynku polskim można
0: znaleźć. A to myślę, że firmy bardziej doceniają PM-ów, może brakuje ich i kwota wynagrodzenia ma zachęcić, czy może są jakieś inne powody takiej sytuacji?
1: Mówisz o takim wysokim wynagrodzeniu, tak?
0: Tak, mhm.
1: Znaczy to jest kwestia wyzwań, z jakimi przyjdzie się człowiekowi zmierzyć, bo, bo tutaj im, im wyższe wynagrodzenie, tym do, ja bym najprościej, do większego bagienka się po prostu trafia. To będzie kwestia sprawdzenia, czy po prostu potrafisz wyjść nie tylko ty z tego bagna, ale też wyciągnąć cały zespół, czasami być może całą firmę, bo, bo zazwyczaj takie projekty są po prostu trudne. To nie są rzeczy, które łatwo przeprowadzić, zadbać o całość, tylko, tylko gdzieś już po prostu po prostu ludzie widzą, że, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami, gdzie skill też umiejętności nie ma. Nie ma też specjalistów z konkretnej dziedziny i tutaj mam chociażby na myśli na przykład jakieś projekty, które dotykają osap -a. Sap jest złożoną aplikacją, nie dla wszystkich jest on po prostu łatwy, zrozumiały. Trzeba rozumieć pewne zależności i osób z takimi umiejętnościami jest bardzo mało. Gdy się chce mieć kogoś, kto taką specjalizację ma, no to wtedy to wynagrodzenie automatycznie rośnie.
0: Wspomniałeś wcześniej o, o smrodkach, teraz mamy bagienka, to chyba czas na pytanie, co według Ciebie stanowi największe wyzwania w pracy projekt menadżera?
1: No to, to tak jeszcze w sumie raz powiem, że to największym wyzwaniem w, w roli project managera jest wzięcie na siebie tego projektu, bo każdy projekt jest inny. Nie ma, nie ma takich samych projektów i nawet jeżeli by wdrażało się u kolejnego klienta podobne rozwiązanie, to napotka się po prostu na inne trudności. Także wracam do tego koru, jakim jest projekt. W, w, gdy mówimy o tych wyzwaniach, no to przychodzi nam, powtórza się jeszcze raz, zarządzać zespołem, zarządzać ludźmi, których nie znamy, którzy mają różne oczekiwania. Dlatego też wrócę do tego, że warto budować na samym początku projektu tą strukturę, żeby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce, do kogo raportuje, bo w innym wypadku każdy sobie myśli, Czego ten pijem ode mnie chce? Przecież on nie jest moim przełożonym. A właśnie w strukturze projektu ten PM jest nad tą konkretną osobą i ma prawo oczekiwać pewnych rzeczy. I jeżeli to nie zostanie dogadane, no to będzie, będzie wyzwaniem, będzie się ciągnęło. Jednym z wyzwań są też ryzyka. Ryzyka to jest coś, czego... W dużym stopniu nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tutaj odniosę się do tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, właściwie na świecie i, i tutaj, co nas dotknęło jako Polskę. Nie mam na myśli konkretnie pandemię, mam na myśli wojnę, e, mam na, na myśli to, że Rosja przez jakiś czas też dostarczała jakieś rozwiązania na nasz polski rynek bądź do aplikacji, które wykorzystywaliśmy, no i nagle, gdy... Jest tak zwany ban, że przestajemy korzystać z produktów rosyjskich, a mamy coś dowieść na konkretny czas, a właśnie budujemy rozwiązanie, które ma te komponenty wykorzystywane, więc stworzone przez programistów rosyjskich, no to mamy po prostu problem. I to jest konkretne ryzyko, którym trzeba zarządzić, na które trzeba znaleźć rozwiązanie. I z tym rozwiązaniem trzeba pójść wyżej i zaproponować to po prostu górze, która zarządza może już nie tyle projektem, co właśnie jest odpowiedzialne za podjęcie decyzji w takich sytuacjach.
0: Ale to co powiedziałeś jest bardzo ciekawe, że ta sytuacja, która jest teraz na Ukrainie powoduje, że pewnie wiele firm w ogóle nie będzie chciało współpracować, tak jak wspomniałeś na przykład z programistami rosyjskimi, no bo może się powtórzyć taka sytuacja, więc ta decyzja o tej wojnie ma naprawdę takie bardzo długofalowe skutki, których ja na przykład sobie nie zdawałem sprawy, jak gdyby nie myślałem nigdy o tym, że to może w ten sposób wyglądać, ty jako projekt menadżer pewnie inne osoby już latami nie będą chciały współpracować z programistami rosyjskimi, no bo to może się powtórzyć, więc jakby ta decyzja może mieć wpływ właśnie taki długofalowy
1: wiertane. To, to już dzisiaj wiemy, nie? Pewne rzeczy jesteśmy w stanie już dzisiaj um, sobie podpowiedzieć. nie? Czy moja firma chce współpracować, mieć jakieś kontakty na przykład z Rosją, czy z Ukrainą, czy z jakimś innym krajem. Jeżeli nie, no to jestem w stanie to dzisiaj przewidzieć i powiedzieć coś na ten temat. Natomiast ja odniosę się do takiej też e, historii, którą znam, gdzie PM budował produkt, który zawierał komponenty tworzone przez Rosję. Tam była część software'u po prostu rosyjska. I mówiliśmy o kliencie, który był z branży regulowanej, podlegał bardzo dużym restrykcjom. I co w takiej sytuacji zrobić? Gdy my już kończymy projekt, kończymy produkt i nagle się pojawia, my dalej nie chcemy używać komponentów rosyjskich. No i co? No i wtedy tak, trzeba przeanalizować to. Właśnie na takim etapie jest bardzo ważny ten biznes analityk, o którym mówiłeś, bo, bo trzeba taką osobę zaangażować. Trzeba poszukać innych rozwiązań, zobaczyć, czy to ma sens. A być może to, z czego korzystamy, wcale nie jest tak w cudzysłowie powiem, aż tak bardzo rosyjskie, jak myślimy, bo być może Gdzieś coś jest jeszcze tam zarejestrowany w Londynie albo w jakimś innym miejscu, i być może nie stwarza to dla nas takiego zagrożenia. No, robi się wtedy bardzo szczegółową analizę i przygotowuje się tak zwane mitygacje, czyli jak będziemy rozwiązywali tą obecną sytuację. Ja bym powiedział, że to jest codzienność. Niecodziennie wybucha ta pandemia, niecodziennie wybucha wojna. Natomiast pijem Musi być na takie sytuacje wyczulony, bo w firmie może coś nawet się wydarzyć. Może być jakiś incydent bezpieczeństwa, który też wpłynie na to, co on buduje i nagle się okaże, że nie wiem, ma zasoby przypisane na jakiś czas, a jest incydent, który trwa miesiąc. I tych zasobów już za miesiąc miał nie mieć, a bez nich nie skończy. No i zaczyna się rozmowa, w jaki sposób działać dalej. Na takie sytuacje trzeba umieć odpowiednio zareagować. Trzeba zachować też przede wszystkim wtedy spokój, bo, bo tak, no może... Tutaj odniosę się do tego, że jeżeli jest albo słucha tego ktoś, to chce być pm i jest na początku tej drogi i wyobraża sobie, że to jest właśnie tylko kwestia zebrania, wymagań, budowy jakiegoś rozwiązania przez zespół deweloperski, oddania tego na czas, koniec, dziękuję, do widzenia, no to, to właśnie to nie. Tutaj jest ta właśnie złożoność, ta niewygodna część, która jest tymi ryzykami i tym, jak się na nie zareaguje, gdy one się pojawią. Komunikacja też potrafi być bardzo dużym wyzwaniem i to szczególnie, gdy mówimy o pracy, projektach międzynarodowych, bo tutaj zaczynają wchodzić zespoły, które są z Indii, które są z Niemiec, które są ze Szwajcarii, które są ze Stanów Zjednoczonych, które są z Chin, które są z Australii i no, to jest taki kolejny no, element, gdzie na przykład ja akurat nie, ale znam osobę, która prowadziła projekt, gdzie miała właśnie interesariuszy w Australii i w Stanach Zjednoczonych. To są tak różne strefy czasowe, że jest bardzo trudno spotkać się, a jeżeli wymaga się pewnego udziału od jednych i drugich, no to no tak, no to trzeba szukać wtedy rozwiązań, Także jeszcze oni mówią, że oni nie są zainteresowani pracą po godzinie 17, no to tak, to zaczyna mają się po prostu kolejne wyzwania i wtedy taki PM musisz szukać odpowiedzi na to właśnie, co z takim trudnym przypadkiem zrobić. Mam tutaj także zarządzanie budżetem. To jest też taki punkt, który tym wyzwaniem potrafi często być, no bo bardzo często firmy decydują się na projekty fix price'owe, po to, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, że ze zmieniającym się zakresem nagle zacznie rosnąć cena. Ciągle pracujecie w tych waterfallach, żeby to zrobić, i żeby tego pilnować, bo to rozciąganie i ten never ending project no to nie jest scenariusz dla nikogo dobry. I właściwie no ja wiem, że ludzie się w takich projektach najczęściej już po prostu cieszą, że coś się skończyło, no ale, ale tak, no trzeba pamiętać, że ktoś też za to finalnie musi zapłacić i jeżeli coś się miało przeciągać zbyt długo, no to i na przykład deweloperzy też byli powiedzmy miesiąc, dwa, coś dłużej zaangażowani, a było ich na pokładzie na przykład czterech, każdy zarabiał, nie wiem może jakie dzisiaj są dokładnie widełki, no ale tam rzucam 25-30 tysięcy, niech to będą ci seniorzy. No to są olbrzymie pieniądze i finalnie za takie powiedzmy wydłużanie Ponosi odpowiedzialność wtedy Project Manager. Wszystko też zależy od tego, na jakim etapie jest człowiek i jak podchodzi do tego project managementu. Im to doświadczenie jest większe, im bardziej też oswajamy się z tymi właśnie trudnymi wyzwaniami, tym inaczej reagujemy i właściwie jeżeli z tym sobie poradzimy, każde inne wyzwanie no, będzie czymś dodatkowym, do czego podejdziemy na zasadzie ok, mam coś, no muszę pomyśleć, co mam z tym zrobić, do kogo mam z tym pójść, jak ta osoba mi może w tym pomóc, jak to wpłynie. Jeżeli ten wpływ będzie taki, że coś się wydłuże, no to czy mamy na to pieniądze? Jak nie mamy, no to być może trzeba wtedy ten zakres gdzieś tam o coś obciąć i czegoś po prostu nie robić. No, zaczyna się wtedy ten element komunikacyjny, negocjacyjny i to są też bardzo ważne umiejętności, które każdy project manager powinien ćwiczyć i nabywać i finalnie mieć.
0: Skoro mieliśmy wyzwania, to chyba czas powiedzieć o satysfakcji. Co przynosi największą satysfakcję, jeśli chodzi o pracę PIEMA?
1: No to jest właśnie ten dostarczony projekt, nie? Ta możliwość zgaszenia tego światła na sam koniec w projekcie, tak mówiąc cudzysłowio. To jest bardzo przyjemny element, można sobie powiedzieć, no skończyłam, czy tam skończyłam. Natomiast faktycznie, żeby ten sukces był i żeby można było mówić o satysfakcji, no to też ja już na swojej czekliście mam takie sprawdzenie. Czy ten klient jest też usatysfakcjonowany? Czy faktycznie czuje, że to, co zrobiliśmy, jest tą dobrą robotą? Kolejny punkt, który omawialiśmy, czyli zespół to jest też pewnego rodzaju umiejętność, żeby zespół chętnie ze sobą współpracował, żeby tam była ta energia, żeby tam była ta synergia, żeby była czasami chęć spotkania miała tych zespołów, gdzie w piątek spotykaliśmy się o 20 na piwie czy tam na jakimś tam drinku i to było wszystko w czasie pandemii, więc my to robiliśmy po prostu patrząc się w swój komputer, więc taka była motywacja ludzi, że chcieli się poznać, chcieli sobie ze sobą spędzić czas, chcieli się o sobie czegoś dowiedzieć. Zupełnie inaczej buduje się rozwiązania z takimi ludźmi, niż takimi, którzy są zamknięci. 8.16, dziękuję, do widzenia. Jak mi tylko powiesz, że mam zrobić coś więcej, to będę niezadowolony. Więc jeżeli w trakcie projektu udało się taką atmosferę zbudować, no to jest to kolejny sukces i na pewno można sobie powiedzieć, też zrobiłam dobrą pracę.
0: To może ja jeszcze zdradzę małą tajemnicę. Jak przed naszym nagraniem wspominałaś, że czekasz na potwierdzenie, czy prace zostały zakończone. To ciekawy jestem, bo jesteśmy pod koniec już naszego nagrania. Czy już masz informację, że wszystko ruszyło, czy nadal czekasz?
1: No nie. Mój dostawca aktualnie sprawia, że, że moja minka jest smutna, bo faktycznie o 17 miałam odświeżyć stronę i miała ona działać. Ja miałam mieć już maila z informacją, że te prace uległy, doszły do końca i jesteśmy OK. Natomiast no faktycznie... Dochodzimy do godziny 17 i dalej tego nie mam.
0: Czyli jednak weekend będzie pracujący, może nie dla Ciebie, dla wykonawcy, chyba tak.
1: Wiesz co, no właśnie, i tutaj też chodzi o, o takie zrozumienie, nie? bo my żyjemy w świecie IT i od, od właśnie od PM-ów oczekuje się dostarczenia na czas, a od deweloperów określenia tego czasu. Tylko, gdy robimy jakieś działania, no my zakładamy pewną złożoność, określamy ten czas, w który celujemy. A ja jestem świadoma tego, że to jest w jakimś stopniu wróżenie z fusów. I właśnie, no i teraz jest kwestia tego, jak ja na to zareaguję. Bo ja mogę, wiesz, podejść do komputera i napisać, no sorry, od godziny nie, nie informujecie, że to już jest skończone. Czyli co? Kolejny raz dajecie ciała. Ale jeżeli ja myślę o tym dostawcy, jako o kimś, z kim moja firma chce jeszcze współpracować przez następne powiedzmy 5 lat, to, to moim, moim zadaniem, moją moim rolą jest zadbać o to, żeby ta komunikacja dalej była fajna, żeby nam się razem dalej chciało współpracować. Bo jak pójdę i ich pieprzę, no to jeden, drugi, raz trzeci, to oni w pewnym momencie też tam ktoś powie dobra, to ja już nie chcę sobie, pójdę gdzieś indziej. I traci się tych ludzi. Więc to nie jest też klucz do tego. Podejrzewam taki scenariusz, że jak skończymy, to zapytam, wyślę maile z pytaniem, na jakim etapie jesteśmy. No i tyle. Chcąc uzyskać faktycznie obraz tego, co dzieje się po drugiej stronie, no bo tego nie jestem w stanie w żaden sposób samodzielnie sprawdzić. No i podejrzewam, że wtedy ta odpowiedź przyjdzie.
0: Dodajmy im jeszcze chwilę, może jak faktycznie skończymy nagrywać, to już będzie wszystko gotowe. A ja Ciebie będę chciał zapytać o książkę, którą polecisz sobie, która chciałaby być dobrym project managerem.
1: To jest, no to jest trudne, bo nie ma jednej książki, która pozwoli komuś być dobrym project Managerem. Tych umiejętności jest tyle do nauki, tak jak wspomniałam, no projekty są na tyle służoną inicjatywą, tam trzeba się ćwiczyć we wszystkim. W tej komunikacji, w zarządzaniu zespołem, ryzykami. Być może jest jakaś książka z project managementu, która to opisuje wszystko, ale no, nie szłabym w tą stronę, bo sugeruje pozycję, która jest trochę spoza branży i będzie to pozycja być liderem Aleksa Fergusona, który był trenerem. Osiągnął olbrzymie rezultaty przy tym zespole, który trenował. Przez 30 lat pracował w tej profesji. I tu nie chodzi o nazwy, tu chodzi o to, jakie umiejętności nabył, do czego zmotywował swoich ludzi. Jak podchodził do ludzi, którzy są młodzi, którzy są juniorami? Jak podchodził do tych, którzy są seniorami? I jaką wartość widział w jednych i, dru jednych i drugich? Bo faktycznie ja też nie uważam, że projekt będzie dobry tylko wtedy, gdy będą sami senior deweloperzy, senior biznes-analitycy, senior testerzy i tak to jest pewnego rodzaju łatwość, natomiast no nie można się zamykać tylko i pracować w ten sposób. Trzeba dać szansę nowym ludziom, żeby, żeby faktycznie się i rozwijali, ale też i żeby wnosili taką tą swoją świeżość. I jak się buduje rozwiązania na rynek, który na przykład gdzieś tam dopiero, albo właściwie w jakichś startupach, to jest to też bardzo potrzebne. I, I trzeba szukać tego po prostu balansu, a nie zamykać się. Dlatego ta, ta pozycja być liderem, ona pozwala no, spojrzeć trochę szerzej na profesję, o której dzisiaj rozmawialiśmy, a jednocześnie dać takie fajne punkciki, które można zmienić też u siebie i jednocześnie usprawnić swoją pracę.
0: Ciekawe jest też to, że podejrzewam, że Ty jako osoba, która nie interesuje się piłką nożną, sięgnęła po tą książkę i ją poleca. Więc fajna sprawa, ja już zamówiłem i zamierzam przeczytać, bo nie jesteś pierwszą osobą, która poleca tą pozycję. Tak,
1: pozycję bardzo mocno polecam. Przede wszystkim przez to, jaką głowę miał ten człowiek i jak zarządzał tymi ludźmi, jakie ma sugestie. I uważam, że ona jest ta pozycja jest szczególnie ważna w Polsce, gdzie ten system zarządzania jest ciągle taki mikromanagementowy, a nie rozwojowy dla, dla człowieka. Tak, uważam, że w Polsce musimy zacząć wychodzić z tego mikromanagementu, dawać ludziom odpowiedzialność, dlatego bardzo lubię skrama, bardzo lubię tą odpowiedzialność, która jest w zespole, jak ludzie to czują, budują fajniejsze rzeczy i naprawdę nie trzeba nad nikim stać i
0: go tam po prostu gonić. To może też od razu dodajmy, może, że jakby twoja perspektywa jest też taka, że teraz pracujesz dla firmy z zagranicy, jak dobrze pamiętam, ze Szwajcarii, to też może warto dodać, że też masz możliwość spojrzenia na tą działkę z innej perspektywy, nie tylko Poletka Polskiego, ale też zagranicznego.
1: Tak, tak, tak. No i my musimy patrzeć szerzej. Musimy patrzeć szerzej. Musimy się odbuczyć od tych krajów, gdzie biznes taki profesjonalny no, jest zbudowany znacznie dłużej niż jak w Polsce od 1989. I tutaj też dla tych wszystkich, którzy myślą o tym project managementzie, to na pewno te wszystkie zasady wdrażane przez project management, instytut, tą amerykańską instytucję, no, są na pewno dobrym wzorem tego trzeba się uczyć no i po prostu profesjonalizować się, i no, tylko w ten sposób osiąga się po prostu fajne
0: wyniki. To w takim razie, Paulino, powiedz nam, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci.
1: Okej, okay, to ja przede wszystkim jestem na Instagramie, gdzie buduję swoją markę osobistą, i tam serdecznie zapraszam. Tutaj wierzę, że mnie podlinkujesz. Mogę powiedzieć, że mój aktualny login to jest paulina .twój projekt i ewentualnie LinkedIn, no i gdy znajdziecie mnie na Instagramie, to myślę, że dużo łatwiej będzie znaleźć mnie też na LinkedInie, bo gdzieś tam w bio jest podany bezpośrednio LinkedIn do mnie.
0: Na pewno podlinkujemy, więc wszyscy będą mogli się zainteresować Twoimi działaniami w sieci, a ja Tobie, Paulino, bardzo dziękuję za tą rozmowę i podzielenie się swoimi doświadczeniami.
1: A to już bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i wierzę, że ktoś tutaj znajdzie wartość dla siebie i dzięki temu skuteczniej pracował.
0: Z całym pewnością tak. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Dzięki, To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć.